0: Algumas demandas mais do que dobraram ou duplicaram ou triplicaram,
1: sobretudo sob essa ótica do digital. Você está no Mercado e Perspectivas, o um podcast da FEComércio São Paulo. Neste episódio, voltamos a falar do setor de material de construção e decoração com a maior varejista do ramo no Brasil, a Leroy Merlin. Fundada na França em 1923, a empresa está há 22 anos no Brasil e conta com uma rede de 42 lojas espalhadas por 12 estados, além de empregar pouco mais de 10 mil colaboradores. A empresa também é pioneira no conceito de grandes lojas de autosserviço desde a década de 60, mas recentemente ampliou sua atuação no formato express, além de investir em plataformas digitais. O Adriano Galoro, que é diretor de compras da Leroy Merlin, é o nosso convidado para uma conversa sobre o aumento da demanda no setor, os investimentos em multicanalidade, os novos formatos e, claro, as expectativas da marca para 2021. Vamos conferir.
2: Adriano, obrigado pela entrevista, eu gostaria de começar falando sobre o impacto da pandemia no setor de vocês, eu acredito que em março do ano passado ninguém imaginava que o setor de material de construção, decoração fosse ser tão demandado ao longo do ano, como que foi 2020 de vocês do ponto de vista de demanda nesse primeiro momento?
0: 2020, com o mês de março, para a gente foi um mês, bom, não só o mês de março, março, mas o primeiro impacto da pandemia foi um mês muito de incerteza. Inicialmente, a gente teve que fechar as lojas, porque os governos consideraram o nosso negócio não essencial, mas depois perceberam que o negócio era essencial porque por exemplo, se tivesse alguma pane elétrica, um vazamento, alguma coisa que o cliente precisasse de uma certa emergência, ele precisaria de comprar produto do nosso segmento. Então, algumas praças entenderam isso de uma maneira mais rápida, outras um pouco mais demorada. Bom, de qualquer forma, desde que o fechou, a gente continuou com os canais digitais abertos, né? Mas aí depois fomos abrindo as lojas, começou a a ter uma recuperação gradual. Nós, no início, tivemos um, um receio também, porque a gente teve casos de falar Puxa, e agora a gente continua com os pedidos que a gente tem, a gente cancela, porque no primeiro momento a gente estava com as lojas fechadas, né? a gente tinha, inclusive, postergado a importação de produtos, que a gente complementa a nossa oferta, tem produto que é só produzido fora do Brasil, e a gente postergou, inclusive, compras há três meses depois. E, bom, foi retomando, aí começou, começaram a aparecer outras demandas, né porque com o home office as pessoas começaram a se preocupar ainda mais com a casa. Então, eu acho que teve o momento do home office em si, é, reativar o escritório em casa, mas depois teve outras coisas que eu acho que eu fiquei um período também home office lá no início, você começa a olhar para aquela parede e fala, puxa, essa parede está feia. Aí você fala, quero trocar. Bom, home office eu quero colocar umas prateleiras novas aqui, preciso reativar meu escritório. Então, tiveram algumas categorias de produto que começaram a a vender muito bem, muito mais antes até do que a a própria pandemia. A gente teve segmentos que fecharam, né? por exemplo, as academias fecharam, então as pessoas precisavam se exercitar em casa e a gente tem uma pequena gama, mas não é uma gama de esporte, aqueles tapetes, por exemplo, de, de, de das pessoas brincarem, as crianças brincarem no chão, as pessoas começaram a comprar aquilo para fazer exercício e tiveram produtos que a gente não não sabia o quanto ia vender e começou a vender muito. A gente teve uma onda de busca de de produtos, por exemplo, as máscaras. né? Depois, um pouquinho passado o início da da pandemia, as pessoas começaram a procurar, por exemplo, as máscaras feitas em casa, mas no início acabaram as máscaras de uso para PFF2 é, máscaras um pouco mais profissionais e a gente teve um problema até com os profissionais porque aí os profissionais buscavam as máscaras e não tinha, porque acabou as máscaras né? bom, e aí álcool gel, produto que a gente trabalha com um produto que é um pouco ligado à área de limpeza também álcool gel, produto para uma limpeza mais pesada, porque a gente trabalha com produto de limpeza de fim de obra, né mas começaram a vender os produtos que não era para fim de obra e era para ligado à pandemia. Bom, engraçado que a primeira sessão que mais vendeu no início da pandemia foi a sessão de pintura Acho que as pessoas estavam preocupadas em pintar. E também, eu acho que é uma coisa que, como as pessoas estavam dentro de casa, era mais fácil. E ela fez. Isso foi um comportamento meio que similar da população. E foi, é, foi assim que começou a, a remontar, a retomar o crescimento das vendas e tal. E a gente, é, felizmente, acabamos com um ano bom. Um ano de faturamento bom e com uma boa perspectiva para o ano de 2021.
2: Vocês tiveram o desafio de lidar com com uma escassez de produtos que segue até hoje? Escassez e aumento de preços?
0: Tivemos. Essa escassez é no nosso segmento, mas ela ela começou a piorar no último trimestre, porque o Brasil teve dois impactos. né? O impacto da commodity mundial, tivemos impactos de escassez, também por problemas lá no início da pandemia. Eu me lembro muito bem que no início da pandemia nós tivemos uma parte da, das minas de cobre do Chile que foram fechadas. A gente teve no Brasil similar um pouco aos feriguríficos aí que tiveram que ser fechados lá no outro segmento, que não é no nosso. É, e aí, nesse momento, teve escassez de cobre, por exemplo. Nós somos alimentados, a indústria brasileira é alimentada, uma boa parte do cobre vem do Chile. E aí explodiu a, 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 a demanda, sem ter a oferta, mas depois aconteceu de ter outras demandas por outros segmentos, vou te dar um exemplo bem recente agora, que é a demanda do aço, a demanda do aço ela vem pela construção civil, mas ela também vem pela indústria automobilística, apesar da indústria automobilística ter sofrido o final do ano passado, começa a retomar, e essa retomada começa a ter escassez, então
2: começa a faltar produto na cadeia,
0: e a inflação impactou nesse sentido.
2: Adriano, você tem mais de 20 anos de empresa, tá? mais de 20 anos na na Leroy. Nesse período, a Leroy passou por uma transformação omnicanal, que obviamente se acelerou no último ano. Eu queria saber como que foi esse processo, entender o desafio de disponibilizar uma quantidade tão grande de itens, são mais de 100 mil itens comercializados em todas essas plataformas. O maior desafio, acho que de todas as empresas, foi essa transformação
0: digital que fez com que elas acelerassem. Nós já vínhamos num processo de transformação digital, a gente tinha lançado o marketplace antes da pandemia, o que fez com que a gente tivesse menos turbulência na entrada. Uma das turbulências que a gente teve no início foi uma demanda maior do digital, nós também provocamos isso para poder não incentivar o cliente a ir na loja, ou seja, a gente é considerada essencial, mas a gente queria incentivar o cliente a ir na loja? Não, a gente queria que o cliente ficasse em casa, se cuidando, mas o nosso segmento, bom, o cliente que quer ir lá na loja, a gente estava lá com todos os protocolos, Até no início tiveram muitas filas nas lojas porque tinha uma quantidade limite tinha não tem uma quantidade limite de pessoas a entrar e aí o cliente eh, ficava em fila porque não podia entrar encher a loja de cliente então isso a gente incentivou o cliente para o canal digital a gente inclusive naquele início de pandemia falava muito o cliente olha você tem como comprar nos canais digitais a empresa só que se você não se sente seguro ou não quer e quer é ir até uma loja, a gente está aqui disponível com todo o protocolo para a pandemia. E o cliente entendia, porque ele sabia que ele também não, não podia correr risco. Tanto o cliente quanto os nossos colaboradores. A gente teve, inclusive, uma para mim isso é uma vitória, a gente teve muito poucos colaboradores que foram é, contaminados pelo covid Tivemos pouquíssimos colaboradores internados e, graças a Deus, não tivemos nenhum óbito, por exemplo, de colaborador com com a COVID. E o o primeiro percalço que teve lá no digital com essa aceleração foi um pouco de probleminhas, vamos dizer assim, na demanda quanto a cumprir prazo de entrega. A gente corrigiu... A gente teve uma das das demandas que a gente mudou, a gente mudou toda a transformação digital para tudo aquilo que era irritante cliente, por exemplo, o tracking de pedidos e coisas do tipo, a gente melhorou. Então, a gente reposicionou a empresa num primeiro momento para tudo que era demanda do digital, para corrigir todos esses, esses probleminhas que a gente tinha teve no início da pandemia, porque algumas demandas mais do que dobraram ou duplicaram ou triplicaram,
2: sobretudo sobre essa ótica do digital. Mas a gente voltou e corrigiu o assunto. E vocês acabaram de inaugurar, inauguraram recentemente, na verdade, um centro de distribuição em Cajamar. Eu acho que isso deve ter ajudado muito na logística de vocês. né? Ajudou
0: e a gente foi... Tem coisas que ajudam a gente, tem coisas que é, é algo a mais do que previsível. A gente mudou o centro de distribuição no mês de março. Foi bem no início da pandemia. E a gente ia até fechar o centro de distribuição que a gente tinha em... em, que a gente tem em São Bernardo, a gente não fechou. Porque a gente entendeu que esse momento também de escassez de produto, a gente teve que sobreestocar um pouquinho. E o centro de Cajamar, que era um centro que tinha que suportar uma capacidade maior, ele está suportando essa
2: capacidade maior, mas a gente criou o o, o Centro de São Bernardo para virar um pulmão. E o que mais foi acelerado em 2020 por conta da pandemia? Bom, um dos pontos que a gente acelerou foi essa compra. A gente é um modelo descentralizado de compra,
0: a gente precisou tomar algumas decisões rápidas, por exemplo, de compra. E a gente centralizou algumas compras para poder ganhar em agilidade. E, E isso fez com que a gente pudesse ter menos ruptura de produto. Outra coisa que fez acelerar foi o nosso marketplace, o nosso marketplace a gente conseguiu, você falou em 100 mil artigos, a gente tem 100 mil artigos somente da nossa gama 1P, que é a nossa gama de produto Leroy. Nós temos mais outros 300 mil artigos que é da nossa gama 3P, que é do marketplace, da plataforma de produto. Então hoje eu posso dizer que nós temos 400 mil artigos disponíveis, então isso ajudou a gente a acelerar o quê? O digital a disponibilidade, porque o 3P não é produto que está na nossa loja, é produto do Marketplace, então isso fez com que a gente acelerasse também essa oferta de produto, porque o cliente também estava mais em casa, e a gente acelerou um pouco mais sobre o produto que a gente tem disponível na nossa plataforma. A gente também aproveitou nesse momento e de pandemia, e a gente falou, bom, para o cliente não percorrer distâncias tão grandes, vamos fazer um piloto, e a gente lançou, uma loja de bairro, vamos dizer assim, que é a nossa loja aqui, próximo até do nosso escritório, que é a Leroy Merlin Express. É um piloto que a gente está fazendo para ajudar o cliente a não ter que deslocar tanto e é um modelo de de negócio que ele é complementar as grandes lojas nossas. E lá o cliente, inclusive, pode... Por exemplo, eu fui buscar um piso que vi na internet, mas não encontrei lá. Ele pode comprar lá com o vendedor, inclusive, um produto que não tem lá, que tem na outra loja, porque esses mesmos 100 mil artigos, ou esses mesmos 400 mil artigos, ele pode comprar... No, nessa pequena loja. A pandemia fez com que a gente acelerasse também outro modelo de negócio, que foi é, abrir uma loja ligada a arquiteto. Nós lançamos uma loja chamada Le Space AD. Essa loja, inclusive, fica em cima da nossa loja da Marginal Tietê. Ela é uma loja voltada a esse público mais premium arquiteto. A gente também é, expandiu esse último ano nos canais é, B2B. A gente colocou uma, uma estrutura para atender o B2B, porque também, por sermos mais digitalmente um pouco bons, assim, talvez um pouco mais avançado que a nossa concorrência tradicional, o B2B é, teve um avanço muito bom nesse ano de, 2000 e, de 2020, e fez com que a gente crescesse também nele. Tá? Então tem muita empresa que hoje compra com a gente, grandes empresas, porque tem muita empresa que não é que ela compra para construir um prédio, mas você tem, por exemplo, uma grande empresa, uma Gardal, por exemplo, que é fornecedor nosso, que precisa fazer manutenção das plantas deles, e ele compra produto de manutenção, meio que, é, vou falar um fiado, né, uma conta corrente aí que ele tem, que ele tem que sempre vir comprar, produzir manutenção, um grande prédio de escritórios, sempre tem que comprar como manutenção, e isso é um pouco burocrático dentro das empresas, porque não é licitado, então tem que fazer três orçamentos e coisas do tipo, então a gente criou um canal mais próximo onde facilita essa vida, essa conta corrente do dia a dia dessas empresas e fazer manutenção, comprando nas nossas lojas, por exemplo, entendeu?
2: E, Adriano, essa omnicanalidade, ela mudou também o formato da da loja física? Não me refiro necessariamente a tamanho, mas modelo de trabalho, logística, enfim.
0: Mudou um pouco esse tato com o cliente, né? no sentido de falar, bom, o distanciamento social, algumas vezes, tem cliente que já antigamente gostava de se servir, hoje ainda mais ele está se servindo, porque ele não quer esse contato físico. Então, esse contato mais caloroso, sobretudo do brasileiro, fez com que o cliente ficasse ainda mais autônomo. Mudar a loja física em si em grandes transformações não fizemos, a única coisa que a gente está colocando mais na loja física é uma maior disponibilidade de produto, porque ainda o cliente quer buscar, muitas vezes, mesmo se dando um prazo de entrega super baixo, mesmo você dando uma experiência digital boa, tem cliente que quer ir na loja. Fazer uma reforma não é igual comprar uma geladeira um televisor ou até o produto do dia a dia. O cliente quer conhecer o produto, mesmo você tendo a gente teve muita transformação de produto com foto 360 com foto em ambiente, o cliente quer tocar Porque uma experiência, por exemplo, de trocar um piso, um revestimento, para muita gente vai acontecer uma ou duas vezes na vida dele. Então, ele quer ter essa experiência de toque, de conhecer o produto e ele vai na loja física, não tem jeito. Agora, esse cliente, muitas vezes, como não conhece, ele também vai precisar de um um contato com o vendedor e o vendedor vai ter que explicar para ele e tudo mais. Então, a gente tem... Desde uma categoria de produto que era semi-assistida, ela passou a ser muito mais serviço. mas tem aquela categoria que ela precisa de, de, de conhecimento para poder fazer uma venda, ele vai continuar fazendo uma venda assistida. Porém, o cliente está mais... É, vamos dizer assim, hoje o cliente tá, conhece mais, porque ele está mais em casa, ele já pesquisou muito, e por ele pesquisar muito, ele também quer passar menos tempo na loja, então ele já, me, já vem meio com uma pré-venda, então ele já vem meio sabendo o que ele quer, porque ele não quer passar muito tempo dentro de uma loja, no passado, antes da pandemia, o cliente passava três
2: quatro horas numa loja, hoje ele não quer mais passar esse tempo. Era a minha próxima pergunta, na verdade, porque a Leroy, e isso não é de hoje, ela implementou um modelo logístico centrado no cliente, E hoje se fala muito na questão da jornada do cliente. Como que vocês desenvolveram esse modelo? Como que vocês enxergam essa boa experiência de compra? Você teria mais alguma coisa a acrescentar nesse sentido?
0: Então, tem uma coisa interessante que a gente fazia muita pesquisa. Fazia, não, faz muita pesquisa. Essa pesquisa muitas vezes, muitas vezes não, antes da pandemia ela era na loja. Pós-pandemia, primeiro que a gente não quer incomodar o cliente. A gente fala, bom, vou fazer uma pesquisa com você aqui com pandemia, o cliente não vai se sentir bem. Depois disso, nós fizemos pesquisas, é, como você está fazendo essa entrevista comigo aqui? Elas são pesquisas online, a gente continua fazendo bastante pesquisa online para entender um pouco também dessa mudança do comportamento do cliente e adaptar a jornada dele. Tá? Então, a gente vem é, corrigindo todas essas questões ligadas... A, a esse novo jeito do cliente de se comportar através dessas pesquisas que a gente faz. A gente pergunta muito por que a gente transforma a nossa oferta para o cliente através da necessidade que ele quer, ou seja, dos usos que ele, que ele tem. Então, isso sempre foi uma, uma forma de trabalho com que a gente faz e agora a gente continua fazendo isso no digital. Então, é, é estranho dizer, mas não mudou muito, porque não mudou muito. Era, era físico, agora era no digital, e a gente continua pesquisando e a gente continua adaptando a, a, a necess, o que ele precisa, a necessidade dele, através dessas pesquisas.
2: Leroy, Adriano, é uma empresa inovadora por natureza. Eu queria saber o que você enxerga como tendência para o mercado de vocês.
0: Eu enxergo, vamos dizer assim, para 2021 ainda um ano muito próspero. Eu eu acredito que não só 2021, mas os próximos três anos vai ser muito bom para o nosso segmento. Porque o que começa a acontecer como comportamento no Brasil? A gente começou já em 2019 muitos lançamentos imobiliários. Nós vivemos também do lançamento imobiliário. Por que a gente vive do lançamento imobiliário? Quem compra uma casa ou um apartamento, ele vai colocar a cara dele. Você nunca pega um apartamento do jeito que está e fala, bom, eu vou entrar aqui e vou morar. Você quer colocar a pintura da parede do seu jeito. Muitos, muitos empreendimentos, ele vem só com o piso dos banheiros e da cozinha. Quem receber esse empreendimento vai querer deixar a cara dele, só que sugere um efeito cascata. Eu comprei um apartamento, mas mais com a minha cara na planta, mas eu vendi o meu, e eu vendi o meu para alguém. Esse alguém vai chegar nesse apartamento e vai querer reformar, e vai querer colocar a cara dele também. Então, tem um efeito cascata que acaba acontecendo positivamente, assim, vou falar para o nosso segmento, que existe uma tendência ainda nos próximos dois anos, porque... Você vê muito prédio que está sendo entregue, mas você vê muito estande de de apartamento que está sendo vendido. Mas por que isso aconteceu? Desde 2019, acho que tem um incentivo vindo pelos juros baixos, porque quem tem o sonho da casa própria aproveita desse momento para comprar. E também aquele investidor que estava investindo, por exemplo, em em CDI ou coisas do tipo, que é um pouco avesso a risco, ele vai querer comprar um imóvel para poder ter seu patrimônio, mesmo quem já tem seu imóvel vai querer investir para poder alugar e coisas do tipo. Então, eu vejo como uma tendência, uma perspectiva positiva para os próximos anos. 2021, super positivo, mas tem o desafio da escassez de produto. A gente tem escassez de matéria-prima, como eu te disse, mundial. Não é só o Brasil que vem numa tendência de crescimento desse segmento. Mundialmente, isso está acontecendo. Acho que o Brasil tem um fator melhor sobre o crescimento desse segmento. Qual é o fator melhor que eu disse? Os outros países do mundo, os juros já eram baixos. O Brasil é a primeira vez que o juro está baixo. Baixo assim, a, a patamares de, de 2% e tal. Então as pessoas então tem esses dois esse duplo efeito: o efeito da casa, o efeito do juro baixo. Então, acho que o Brasil se beneficia é, um pouco mais do que os outros países do mundo.
2: Para encerrar, Adriano, o que, que fica de lição de 2020 para a Leroy? E a Leroy está com planos de expansão também, com esse bom momento da economia? O grande desafio de 2020, acho
0: que não só para a Leroy, mas todas as empresas, a gente percebeu isso no início, no início da pandemia, é que os planos são de mais curto prazo e as decisões devem ser mais rápidas. Eu acho que esse é o grande ensinamento da pandemia, que a gente teve no início de, de, sobretudo no início dela, que tomar decisões rápidas. Então, acho que esse é o primeiro o primeiro ensinamento que traz. A expansão, a gente vê esse futuro promissor. Então, a gente vê com ainda uma expansão física promissora, porque muitas empresas estão ainda mais no digital, mas a gente ainda tem no Brasil uma penetração ainda fraca, vamos dizer assim, apesar de sermos líderes, a gente tem uma oportunidade de expansão nacional física ainda, ainda grande, porque todas as nossas lojas elas são lojas chip from store, ou seja, ela é o canal de distribuição daquele estado, daquela cidade, dos produtos de internet, por exemplo. Então, a gente tem ainda uma oportunidade de expansão física muito grande, além dos canais digitais.
1: Esse foi o Adriano Galouro, diretor de compras da Leroy Merlin, em mais um episódio do Mercado e Perspectivas. E eu lembro que se você é empresário, vale a pena conhecer o lab.fecomércio.com.br. É o espaço onde os associados da Fecomércio têm acesso a informações estratégicas no campo trabalhista, legislação, índices econômicos, estudos setoriais e muito mais. O link segue aqui na descrição. Eu sou o Guilherme Baroli, a entrevista e o roteiro deste episódio são de Fernando Saco e a edição do estúdio Johnny Days. Obrigado pela companhia e até a próxima.